0: Bonjour, je suis Roselyne Doré et j'ai des envies de voyage. Que diriez-vous de dessiner ensemble un espace, pourquoi pas un carré, dans lequel partager, raconter, inventer, rêver, créer, à partir d'un simple fil de soie Vous savez, ce fil magique qui se débobine entre les mains des artistes et des artisans et de tous les passionnés de la vie et de ses beautés en général Voulez-vous créer ensemble cet espace dans lequel tisser au fil des épisodes une grande toile faite de tous ces petits riens en apparence qui pourtant forment le sel de nos vies Car explorer la soie, n'est-ce pas aller à la rencontre de soi, tout simplement Ceci n'est pas un podcast, ceci est une liberté de créer. Caroline Bolland est psychologue, psychothérapeute, psychotraumatologue et formatrice, diplômée de l'ULB et de l'UCL. En plus de ses études, elle a suivi de nombreuses formations, notamment en systémique et en thérapie familiale, en traumatologie et en constellation familiale. Elle s'est également formée à des outils qui associent le corps, l'inconscient, les émotions. Pour ceux qui s'y connaissent, PTR, M.D.R., RIT, TAT, ICV, CNV, jeux de rôle sont quelques-unes des abréviations de ces méthodes thérapeutiques. Avec cette palette d'outils tellement riches, Aujourd'hui, sa pratique est surtout une approche psychothérapeutique intégrative. Mais quel est le fil rouge qu'elle a suivi à travers ce parcours Pour reprendre ses mots, Caroline nous dit que sa motivation a toujours été un puissant désir de comprendre l'origine du mal-être humain, afin de trouver les meilleures approches pour favoriser le rééquilibre de l'être. Consciente que nous faisons tous partie d'un grand tout et que nous sommes le résultat d'une série de systèmes Familiaux, culturels, sociaux, etc. Caroline s'intéresse notamment à l'impact inconscient qu'ont les générations antérieures sur notre présent. Pour ceux qui s'y connaissent, on parle généralement de constellations familiales. Aussi, j'ai envie aujourd'hui de questionner Caroline sur ces questions de transmission, car j'ai souvent été frappée de constater combien le carré de soi est une valeur affective forte liée à la maman pour de nombreuses femmes qui ont hérité des carrés de soie maternelles. Aussi, cette question de la transmission me tient particulièrement à cœur. Merci Caroline d'avoir répondu favorablement à mon invitation.
1: Merci à toi Roseline, c'est un honneur pour moi d'être là ici.
0: Merci. Alors j'aime bien commencer par les bases et par les définitions. Du coup, j'ai envie de te demander deux définitions. Déjà, comment est-ce que tu définirais la transmission et comment est-ce que tu définirais les constellations familiales Ok,
1: donc je définirais la transmission par le fait de donner quelque chose au-delà de soi-même, faire passer quelque chose. Alors, ça peut être évidemment des tas de choses, la transmission. On peut transmettre des valeurs, on peut transmettre des croyances, on peut transmettre des histoires, on peut transmettre des récits. On peut transmettre des choses consciemment et puis évidemment, euh, et c'est ça qui euh, est intéressant, toutes les transmissions, toutes les choses qu'on va transmettre, comme on dit, au-delà de soi et qui peuvent être de façon euh, tout à fait inconsciente. Mmh. Nous sommes en fait à peu près euh, 90% si je puis dire de, de transmission, euh, voire peut-être même 95%. Mmh. Voilà, ça c'est une découverte au fil du temps.
0: <rire> Waouh et, et les constellations familiales, qu'est-ce que tu pourrais en dire pour ceux qui ne connaissent pas
1: alors les constellations familiales c'est vraiment une approche à visée on va dire thérapeutique, symbolique, restauratrice et qui va permettre en fait de représenter un système, de représenter différentes personnes de façon à pouvoir réparer symboliquement ce qui n'a pas pu être fait, ce qui n'a pas pu être dit, ce qui n'a pas pu être transmis ou de façon à pouvoir, justement, puisqu'on parle de transmission, hein, on ne reçoit pas seulement des choses douloureuses de la famille, il y a aussi des forces, des ressources. Mmh. Et donc, en constellation familiale, on va avoir la possibilité aussi de se relier à ses ancêtres, à sa famille, et de récupérer peut-être des ressources du potentiel qui restait calé quelque part. Donc, ça, c'est pour l'essentiel de la façon dont euh, fonctionnent, on va dire, les constellations. Et en tant qu'approche, sinon, on va travailler avec la représentation donc lorsqu'on travaille en constellation familiale, si c'est en groupe, par exemple, on va proposer à des personnes de représenter des parties du système. Ça peut être un parent, ça peut être un, un frère, une sœur, ça peut être aussi un concept. On peut représenter une ressource, on peut représenter une difficulté. Si on travaille en individuel, on va le faire avec des figurines, avec des cartons. Et ce qui est en fait tout à fait exceptionnel dans cette approche-là, c'est que ce qui va se passer, c'est que les représentants, ou les endroits où on va aller ressentir les représentations, on va avoir comment dire si on reparle de transmission on va réceptionner on va percevoir des informations qui appartiennent à ce qu'on a représenté et qui n'étaient pas forcément à la conscience et là évidemment on va toucher à un, une approche qui est beaucoup plus énergétique même si elle n'est pas tout à fait euh, pas toujours présentée comme telle mais c'est vraiment une façon de recevoir l'information autrement que par le mental que par le rationnel
0: mmh.
1: et donc cette approche a ceci d'exceptionnel de pouvoir mettre en lumière les dynamiques qui, justement, ne sont pas à la conscience. Quand on est en difficulté, quand on a un poids, quand on a un problème, quand on a une dynamique qu'on va euh, répéter, quand on a des relations dysfonctionnelles qu'on va retrouver à différents endroits avec différentes personnes, par exemple, eh bien, on va être pris dans une dynamique inconsciente dont on n'a pas les informations forcément pour en sortir. Et avec les constellations, avec la représentation, on va arriver à avoir ces informations souvent par le corps, par l'émotion. Certaines personnes ont parfois des, des images. Mm -hmm. Voilà. En, en ré, très très très
0: résumé, euh, l'approche oui. des
1: constellations. Tout à fait.
0: Ouais. Alors tu parles de ressources, tu parles de besoins, tu parles de blessures, etc. Euh, beaucoup de choses qui sont inconscientes et de tout cet impact dans nos vies. Est-ce que tu pourrais définir quelques éléments qui définissent un peu une transmission réussie entre guillemets, d'une transmission bah, je ne sais, sais même pas quel mot tu utiliserais pour dire que alors, les transmissions, elles sont toutes réussies à partir oh oui. du moment où quelque chose se transmet.
1: Maintenant, oh oui. la question, c'est qu'est-ce qui s'est transmis mm -hmm. Est-ce que j'ai eu la chance de recevoir quelque chose qui va favoriser, qui va aider à ma construction, qui va mm -hmm. être positif, qui va me, me, me porter, me booster Ou est-ce que j'ai reçu en transmission quelque chose qui, aujourd'hui, dans ma vie, peut-être est dysfonctionnel Peut-être que c'était une stratégie de survie qui aurait été utile dans le passé, mais qui ne l'est plus aujourd'hui. Peut-être que ce sont des croyances qui appartiennent à une époque, à une génération, mais qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, et que malgré moi, je, je vais exprimer. Dans la mmh. transmission, je, je, je retouche à la question que tu as mise tout à l'heure. Quelque part, on va, on va à l'intérieur imprimer, absorber quelque chose que plus tard, consciemment, inconsciemment, on va exprimer mmh. Et donc les transmissions dans les deux cas sont réussies, mais évidemment on préfère toujours avoir des transmissions de choses qui vont nous donner des ailes, qui vont nous booster dans la vie, avoir de, de l'amour qui a été transmis, mmh. la confiance en soi, etc. Plutôt qu'une stratégie de survie, des peurs, des croyances bloquantes et autres.
0: Mmh. Donc si je comprends bien, que là ce que tu es en train de dire, c'est que vraiment dans la toute petite enfance, dans la construction psychique, on va recevoir des impressions enfin des, tu as dit parler de d'impressions c'est ça une euh, au oui, niveau tout intérieur alors ça démarre même on, ce qu'on peut observer en constellation familiale
1: et dans d'autres approches et même sur le terrain de la clinique c'est que ça démarre bien avant mm -hmm. euh, la petite enfance puisqu'on peut être porteur de schémas familiaux et de croyances de personnes d'ancêtres qu'on a même jamais connu et parfois même dont on n'a pas entendu parler ni même les histoires. donc mm -hmm. on peut vraiment recevoir ces schémas là. Au niveau scientifique on ne l'explique pas encore très bien même si euh, voilà les, les, les chercheurs continuent à s'atteler à ça on sait qu'il peut repérer des, des traces de trauma par exemple au niveau de l'ADN, on sait que ça influence l'épigénétique donc on a des marqueurs au niveau biologique. Bon nous sur le terrain en tant que psychologue, on voit bien euh, que ça va bien au-delà de ça et que donc on est vraiment marqué psychiquement. Il y a toute l'influence de la petite enfance, il y a bien avant la petite enfance toute l'influence de la période embryonnaire et des neuf mois de conception qui a un impact mais gigantesque en fait sur, euh, sur le, le fœtus et sur l'enfant plus tard. Et puis bien au-delà de ça, on a tout ce qui va être euh, transmis, qui est déjà transmis, qui est déjà là en préalable au niveau d'information énergétique du système familial. Et, mmh. et que la personne va... Euh, dans lequel elle va rentrer, elle va, dès la naissance, on a déjà toute une série de schémas. Mmh. Et puis, dans la petite enfance, il y a effectivement euh, tout ce qui va être transmis, soit au niveau intergénérationnel, que l'enfant va prendre des parents, des grands-parents, des grands plus toutes ces informations transgénérationnelles qui, qui vont vraiment euh, au-delà même du conscient et que l'enfant va recevoir. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. On dit que l'enfant apprend essentiellement par neuroception, mmh. Donc ça passe en deçà de sa conscience, il va capter tout ce qui est un, un, un enfant jeune et plus, pour, pour le dire basiquement, un peu cerveau droit. Donc il mm -hmm. va capter tout ce qui est analogique, euh, tout ce qui est exprimé au niveau des attitudes. Un enfant va très très bien recevoir l'information qu'on ne peut pas aborder tel sujet mm -hmm. ou que euh, telle personne n'est pas bienvenue dans la famille sans même que rien ne soit dit simplement à l'attitude de ses parents par exemple. Mm -hmm. Donc c'est tous les apprentissages qui passent en deçà de la conscience. Et puis ensuite, euh, il va y avoir ce phénomène de poupée russe où, évidemment, l'enfant va euh, recevoir ou ne pas recevoir toute une série de choses dans les premiers liens précoces et donc toute la, toute la période d'attachement qui a lieu entre 0 et 3 ans et encore par la suite, mais pour l'essentiel, entre 0 et 3 ans, mm -hmm. où il va recevoir une vision du monde, la façon de se voir lui-même, de, de, de savoir si on peut, est-ce que c'est est safe est-ce que c'est sûr d'exprimer ou non sa vulnérabilité est-ce que si je suis en difficulté, je peux compter sur l'autre ou pas Est-ce que le monde est intéressant et sécur à explorer Et ça, il va le recevoir par rapport aux réactions de l'adulte et par rapport au regard que l'adulte va porter aussi sur lui.
0: Mmh. Et, euh, et donc, j'imagine que tu utilises beaucoup le corps, notamment, euh, parce que c'est à ce niveau-là que les choses se sont marquées euh, au niveau de toutes ces informations qui ont été reçues et qui n'ont pas nécessairement été nommées, qui la plupart du temps ne sont d'ailleurs pas nommés et que c'est la raison pour laquelle tu utilises tellement l'importance du corps dans, dans ta pratique
1: Oui, c'est une pratique intégrative, c'est-à-dire effectivement, tant que l'enfant n'est pas en âge verbal, la majorité des informations vont passer dans ce qu'on appelle la mémoire implicite et vont être inscrites au niveau donc, perceptif et s'inscrire au niveau du corps, au niveau émotionnel. Donc il y a toute une série de mémoires, qui ne sont pas des mémoires conscientes, auxquelles on ne peut pas avoir accès de façon consciente en termes de souvenirs et autres. Mais comme on dit, The body keeps the score, bon, je n'ai mmh. pas l'accent anglais, euh, mais le, le, le corps garde la marque, il garde la mémoire. Mmh. Et donc, il va dans certaines situations qui vont rappeler peut-être cette situation vécue qui a été un risque, qui a causé du stress à un petit enfant, par exemple, le corps va se réveiller, va peut-être amener à ce moment-là des angoisses, du malaise, dans un contexte des années plus tard, peut-être. Mmh où il n'y a pas forcément de danger réel, mais il y a un danger perçu euh, pour la partie ben, non consciente de notre être et qui euh, tente d'assurer le mieux possible notre survie, en fait.
0: Et de manière assez concrète, comment est-ce que tu travailles ça Comment est-ce que tu harmonises ce, ce genre d'expérience de, qui est un peu euh, lointaine, enfin, pour la personne n'y a pas accès Comment est-ce que toi tu fais peu importe les approches,
1: oui. tu veux dire, de façon générale. Oui,
0: euh... ou, ou peut-être ou peu les, ou peut les approches qui te plaisent le plus, ou ce que tu sens, enfin euh, voilà, qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire sur des manières d'harmoniser Ok, on, va, on peut beaucoup travailler
1: à partir de la respiration, mm -hmm. d'une part, hein, donc la respiration qui va nous renseigner sur les états de stress et qui va permettre aussi de réharmoniser, de réapaiser en fait le corps et donc de... Euh, reprendre en fait le, le contrôle on va dire du système nerveux mais au niveau du corps on va beaucoup travailler sur l'endroit où se trouvent les sensations mmh. quand tu penses à telle chose quand tu es dans telle situation quand tu te mets en lien avec telle histoire où est-ce que ça se passe dans ton corps mmh. ça c'est une question qu'on peut poser par exemple, ah ben, ça se passe dans la poitrine ou ça se passe dans la gorge donc ça va nous donner différentes informations mais même si on n'a pas du tout envie de mentaliser de commencer à analyser on va partir de cette, de cette empreinte-là, c'est une empreinte, c'est une manifestation du corps. Et donc à partir de là, on va pouvoir faire le travail. Alors soit un travail de stabilisation, donc euh, travailler sur la respiration, sur l'ancrage pour que la personne puisse se réapaiser. Son système nerveux apprend ainsi qu'il peut se stabiliser. Ça va donner plus de confiance pour pouvoir aborder plus de thématiques plus tard. Et puis évidemment, à partir de là, on peut aller dans quelque chose qui est plus thérapeutique et de travailler autour de la sensation, donc il y a euh, différentes approches évidemment, bon, j'aime ai, travailler avec plusieurs approches différentes, mais par exemple tout ce qui est hypnose et imagerie mentale, on va pouvoir mettre des images sur les sensations et euh, permettre à la personne de travailler à partir de l'image. Mmh. Euh, on peut augmenter aussi une sensation, on peut la diminuer, et avec les images ben, ça peut aider à euh, voir que les sensations déjà elles ne sont jamais fixes. Un serrement de gorge, un poids sur la poitrine, il n'y a aucune sensation qui est, euh, qui est fixe, tout est en mouvement, donc déjà de réaliser ça. Et puis pour les personnes de commencer à se rendre compte qu'elles peuvent agir sur leurs sensations ou que... En reprenant par exemple le contrôle de la respiration, ben, la sensation a changé. Ça donne beaucoup de confiance sur les capacités de pouvoir euh, avoir une influence sur, ben, sur soi-même. Hein. C'est un peu l'objectif d'un thérapeute, mmh. c'est d'aider les personnes à se, re, à se relier à, à ses propres ressources et d'être de, de, son propre thérapeute à un moment donné. Hein. Nous, on va être juste le... Les tuteurs, on va dire, euh, le temps qu'il faut. Donc, on a des approches symboliques par image. Il y a aussi des approches qui permettent uniquement de laisser vraiment venir la sensation sans agir dessus. Donc, mmh. en la réceptionnant dans un cas tout à fait sécurisé. De façon, alors ça, c'est assez phénoménal, c'est qu'en fait, le corps, il sait très bien où il doit aller quand on lui donne vraiment l'espace de pouvoir euh, ben, euh, se, se, se laisser aller, il va manifester les mouvements. Donc il y a des personnes qui n'ont pas que des sensations, qui vont à un moment donné, si on leur laisse vraiment l'espace, le corps va agir tout seul. Il va avoir différents types de mouvements qui sont en lien avec la mémoire traumatique. Et donc là, c'est simplement accompagner la personne, la rassurer plutôt à un niveau mental, à un niveau mm -hmm. psychologique, et même juste de lui permettre d'observer quels sont les mouvements que son corps est en train de faire. Mmh. et donc l'idée c'est d'éviter de, de rentrer trop dans l'émotion mmh. qui dit émotion négative dit tout de suite pensée négative, qui dit pensée négative dit augmentation de, de, de l'émotion négative donc ce qu'on veut ici c'est arrêter de mettre des bûches sur le feu mmh. et donc simplement regarder le feu brûler qui est uniquement la sensation et quand une personne observe une sensation comme par exemple juste un un serment ou un poids c'est tout à fait autre chose que d'imaginer une souffrance atroce parce qu'il vient de se passer telle chose elle peut commencer à regarder son poids, elle peut commencer à regarder son serment, elle peut commencer à se rendre compte que ça bouge, que ça évolue, on peut parler avec elle en même temps, et vraiment l'aider à se mettre en observatrice. Et si, comme je dis, à a vraiment l'espace le, le, qu'elle a, l'espace contenant, la sensation va continuer à évoluer jusqu'à avoir une sorte même de mouvement. Alors moi je cherche le mouvement qui est derrière, et qui, dans le quotidien, s'exprime parfois euh, en, en tout petit, puis ses retenu, ses contenus, etc. On va chercher le mouvement, il y a toujours une sorte de, de mouvement de forme derrière. Parfois les gens vont se mettre en fœtus, parfois ils vont trembler, il y a, il y a vraiment quelque chose qui va se passer. Jusqu'au moment où le mouvement a pu s'exprimer complètement, et alors ça va commencer à s'apaiser. Alors mmh. ça, c'est une approche très puriste de vraiment laisser juste toute la place, on va dire, au corps. Et puis on peut parfois accompagner ça en ajoutant la respiration, en ajoutant l'imagerie. Voilà, ça c'est une des façons de, de, de travailler le corps. Donc on peut vraiment lui laisser toute la place ou on peut euh, l'intégrer à certains moments et juste en parlant de certaines choses, arrêter la personne et lui dire « Ok, comment est dans votre corps maintenant mmh. Comment ça respire ?» Donc voilà, ça c'est un peu au choix.
0: Et donc j'imagine en t'entendant qu'en en fait au moment de l'empreinte, du marquage, donc de l'émotion trop forte… Le corps n'a sans doute pas pu aller, il y a quelque chose qui s'est un peu sclérosé dans l'émotion, quelque chose
1: Exactement, c'est comme un mouvement qui a été interrompu. Mmh. Par exemple, un enfant qui serait blessé ou qui vivrait un choc trop important, il n'a pas la possibilité d'agir avec le, le système de survie de base, qui est soit de pouvoir s'enfuir, soit de pouvoir se battre. Donc ça, mmh. c'est vraiment le, le système de survie de base au niveau animal. Il va être calé, parce qu'il n'a pas les moyens de répondre, de comprendre, etc. Et donc, à ce moment-là, il y a comme un arrêt, effectivement, dans le mouvement, quelque chose qui peut rester bloqué, qui peut rester coincé, et qui, par le mouvement, peut se déployer. Mmh. Parfois, c'est un cri qui est resté bloqué. Parfois, les gens ont besoin d'aller crier. Parfois, mmh. ils ont besoin de refaire un mouvement qu'ils n'ont pas pu faire, d'aller se dégager de quelque chose. Donc, comme je dis, on peut laisser le mouvement tout à fait... J'aime bien, parfois, la méthode puriste, parce qu'en fait, on se rend, se rend compte, la méthode puriste, elle prend beaucoup plus de temps. Mais en fait, le corps sait. Donc le corps, il va y arriver tout seul. Évidemment, on peut faire le travail en 10 heures ou on peut faire le travail peut-être en 45 minutes si on vient ajouter de l'imagerie, de l'aide, de l'accompagnement. Mais c'est très intéressant quand même de savoir que le corps, c'est un système, on parlait de, de, de système, donc c'est un, un petit système au niveau individuel. Et si on lui laisse la place, il sait mm -hmm. où elle est. Mm -hmm. Et c'est pareil, après... Au niveau des constellations familiales, on fait la même chose. Si on accompagne, on contient simplement le système en présence, c'est où aller. Mm. Et après les interventions,
0: elles viennent donner des petits coups d'accélération. Magnifique, magnifique. Bah, je propose de, de rester là pour, cette première, pour okay. cette première épisode. Mais en tout cas, je suis impatiente de pouvoir t'écouter davantage notre, à notre prochaine rencontre. Merci Caroline. Merci
1: à toi Roselyne. <rire>